0: Also, ich glaube, das ganz Besondere ist an diesen Häusern in der Uckermark, dass es was sehr Beruhigendes mit sich bringt. Ich schlafe auch meistens als erstes ein.
1: Our House, der Salon-Podcast. Moderiert von Arne Petersen und Antje Weber. Präsentiert von Cartier. Heute bin ich zu Besuch bei Thomas Krüger in der Uckermark. Der Berliner Architekt hat in der Gegend schon einige besondere Häuser gebaut, sieben Stück, um genau zu sein, unter anderem das schwarze Haus und die rote Scheune. Jetzt hat er tatsächlich für sich selber gebaut, zum ersten Mal und ist Besitzer eines Ferienhauses im Blanken See. Lieber Thomas, hast du die Uckermark erst kennengelernt, als man dich hier als Architekt engagiert hat?
0: Weil die Uckermark mir total bekannt war, weil ich schon als Student ganz oft hier rausgefahren bin. Einfach weil die... Landschaft so eine besondere ist, fast beruhigende durch diese weichen Hügel. Es gab aber nichts, es gab keine Unterkunft und ich habe meistens im Auto geschlafen oder eben davor und dann kam manchmal morgens die die Bäuerin und hat gesagt, pass auf, da ist der nächste See und danach könnt ihr bei mir irgendwie Eier kriegen. Oder der Jäger kam vorbei und hat gesagt, ihr müsst aber nicht hier draußen schlafen, ihr könnt auch ins Haus kommen.
1: Das war Ende der 90er, würdest du sagen? So?
0: Genau, das war Ende der 90er.
1: Also damals war es echt noch kein Ziel, kein Ausflugsziel, kein Ferienhausziel für die Berliner.
0: Richtig, es war eigentlich unentdeckt noch oder nahezu unentdeckt.
1: Dein erstes Ferienhaus in der Uckermark, das Schwarze Haus in Pinno, hat schon viel Aufmerksamkeit bekommen. Es liegt direkt an der Straße und hat eine große Fensterfront.
0: Das Besondere an dem Haus ist auch ein typologischer Umgang, den das hatte, weil die Nachbarn sind Siedlerhäuser. Das sind ganz einfache Häuser mit Satteldächern und diese Typologie, dieses sehr einf dieser einfachen, fast schon armen Architektursprache, das wollte ich einmal so übersetzen, dass diese doch beeindruckende Schönheit der unmittelbaren Landschaft, nämlich nach Westen hin diese ansteigenden hügeligen Felder mit diesem Kiefernwald und auf der Rückseite die Auenlandschaft mit den Pappeln, weil sind Räume zu hell in der Landschaft, gibt es zu viel Eigenreflexion und man lenkt im Grunde von dem ab, was draußen ist. Und wenn Räume eher dunkel sind, erlebt man die Farbigkeit der Natur wesentlich intensiver und eigentlich ist es wie so ein Kuckfenster oder so eine Höhle, aus der heraus man dann an der Landschaft oder an der Natur teilhaben kann.
1: Bis zurückblickend war das eine Überraschung, dass diese Bauten in der Uckermark dann so auch eine Empfehlung für dich als Architekt geworden sind?
0: Unbedingt. Mit den uckermärkischen Bauten sind wir überhaupt gesehen worden. Vormals, glaube ich, gab es nicht so eine Wahrnehmung, weil zum einen die Häuser doch speziell sind, zum anderen ist aber parallel zu den Häusern auch nochmal so eine Landlust entdeckt worden. Also die Städter wollten plötzlich raus.
1: Glaubst du, dass interessante Architektur immer ein bisschen provozieren muss?
0: Ja, im besten Falle sollte sie anregen, aber sie sollte, glaube ich, in die, mit der Landschaft gehen und nicht gegen sie arbeiten, aber im Detail soll es auch was Neues mit sich bringen.
1: Zwischenzeit hat sich ja viel getan, also es gibt verschiedene interessante Projekte und Leute, die... Häuser gekauft haben, die renoviert haben. Durch die Pandemie hat sich es auch nochmal verstärkt, dass Leute ein zweites Zuhause gesucht haben oder mehr Platz oder mehr Natur. Und du hast inzwischen schon sieben Häuser hier gestaltet, oder?
0: Also natürlich keine eigenen, sondern für andere Leute gemacht. Genau. Und ja, jetzt soll es aber auch mal aufhören damit.
1: Ist das dein Haus, in dem wir jetzt sitzen und den Podcast aufnehmen? ist das auch ein bisschen der Höhepunkt. Das ist ja dein eigenes Haus, deine eigene Immobilie. Und wie ist die zu dir gekommen und warum?
0: Also die ist nicht durch mein Suchen und Zutun zu mir gekommen, sondern eben durch Dirk und Hanna, die Bauherren vom Schwarzen Haus. Die riefen mich irgendwann an und haben gesagt, so morgen musst du kommen, jetzt bist du dran. Und ich habe gesagt, womit bin ich denn dran? Und dann haben sie gesagt, ja, sie hätten was ganz Tolles, was sie mir zeigen wollten. Und das war im Winter 2013 und wir sind hier rausgefahren und das war eine weiße Winterlandschaft und man hat eigentlich gar nichts gesehen, außer dass der Horizont mit dem Himmel in eins überging und ich habe dann tatsächlich relativ schnell zugesagt, weil das außerhalb einer Ortschaft lag, ein altes Bauernhaus und ich wusste gar nicht, wie groß das Grundstück war, weil man das durch den Schnee gar nicht sehen konnte.
1: Du warst nicht auf der Suche, aber hast dich dann doch ein bisschen verliebt, weil es eben so gut lag. Ist, ist die Lage ausschlaggebend, wenn man was kauft auf dem Land?
0: Ja, ich denke in jedem Fall. Also dann, wenn, wenn man einen ganz starken Landschaftsbezug hat, macht es einen Unterschied, ob ich irgendwo in einer Ortschaft eingebunden bin.
1: Und was du liebst, ist eben dieses Zusammenspiel von Architektur und Natur. Richtig. Geht das dann ganz schnell, dass du das siehst, Bilder im Kopf hast und eine Idee?
0: Also tatsächlich habe ich das gekauft und bin kurz danach nach Japan. Ich hatte die Pläne mitgenommen von dem, von dem Bestand und habe das dann auf der Reise einmal umgezeichnet. Und dann kam ich wieder und war so überzeugt, dass es das auch ist.
1: Wie hast du äh, bisher deine Wochenenden verbracht?
0: Ich habe die eher auf dem Wasser verbracht, weil ich segel und Berlin einfach auch ein tolles Segelrevier ist. Also man ist in 20 Minuten am Wannsee und kann dann auf die Havel.
1: Wie heißt dein Segelboot? Hat das einen Namen?
0: Das hat einen Namen, das heißt Ariel, wie der, wie der Windgeist bei Shakespeare.
1: Die haben doch immer so lustige Namen, die, die Segelboote. Ja, furchtbar. Und ist es auch besonders gestaltet oder eher klassisch?
0: Also es ist ein Boot aus den, aus den 40er Jahren, ist eine Meterklasse nennen sich die. Das war eine Entwicklung, die man auf der Ostsee vorangetrieben hat, 6 Sech, Meter R hießen die. Und die haben eine sehr hohe Bordwand und sind ge geformt wie Musikinstrumente. Also ein, meinst du 1,70 und knapp zehn Meter lang. Also ganz, ganz schmales Boot mit zwei ähm, Öffnungen im Bord. Eine für den, für den Steuermann, eine für die Mannschaft. Also man sitzt da wie so kleine Playmobil-Männchen mhm. äh, drin und guckt so mit der Schulter gerade raus. Und mit der Uckermark, ich hatte ja hier diese Häuser gemacht und mit allen auch wirklich ein sehr gutes Verständnis und befreundet sodass man hier sowieso man Du warst hatte. zu Gast, du warst gerne war Besucher
1: in, in der Uckermark.
0: Genau, herrlich. Ja, man muss sich um nichts kümmern, man ist einfach da. Das <lacht> ist total schön und dass ich hier selber was haben sollte, das war jetzt dann erstmal nicht so auf der Agenda.
1: Erzähl noch mal ein bisschen zu dem Haus. Du sagtest ja vorhin schon, du magst gerne dunkle Räume und das ganze Haus von innen ist ja in Lehm gestrichen. Nee, geputzt. Geputzt, geputzt, <lacht> genau, mit Lehm verputzt. Wie würdest du es beschreiben? Es hat ja eher was auf den ersten Blick Unauffälligeres. Bei diesem Haus ist es ja so, dass du reinkommst und der, der Flur ist relativ dunkel und eher wie so, eine, wie so, ein, wie so ein runder, kleiner Raum. Mhm. ja. Und dann gehst du eben hoch und das ist dann der Wow-Effekt, dieser große, große Raum. Das hattest du dir auch so überlegt auf dem Papier. Ja.
0: Ja? Es war Von Anfang an gab es diese Idee, dass diese bäuerliche Situation inszeniert werden soll und dass man eigentlich in dem Haus verschiedene Etappen durchläuft. Also wirklich, der Eingang ist ja leicht eingedrückt in das Gebäude, sodass man auch bei Regen trockenen Hauptes den Schlüssel in die Tür kriegt. Und dann aus diesem Eindrücken hat sich danach ein hexagonaler Flur oder so eine Diele ergeben. Die ist dann auch das höchste, der höchste Raum in diesem Entree und von dort geht jeder Raum eine Stufe hoch. Man geht in die Garderobe eine Stufe, in den Wirtschaftsraum, in, in das Bad und eben dann auch diese fünf Stufen in den Hauptraum und die sollte man nicht sehen. In dem Moment, wo man in einem Hauptraum ankommt, kippt das Bild, was man von außen, wenn man auf das Haus zuläuft, nämlich man denkt, es ist, also ist auf jeden Fall was sehr unspektakuläres. Wenn man dann um die Ecke tritt, kippt das Bild eigentlich fast in so etwas Mittelalterliches, dass man diesen großen Raum hat mit diesen beiden Feuerstellen. Also die eine ist ja nur eine Kochstelle, aber diese Feuerstelle, diesen Raum so einklammern. Und dazwischen hat man relativ niedrig diese Fenster mit dem Blick in die Landschaften. Und das war mir ganz wichtig, dass man hier so sehr erzählerisch durch die Räume geht.
1: Und was hast du dir für den Garten überlegt?
0: Es gibt eben Richtung Straße einen kleinen Garten mit Obstbaumbestand. Und ich hatte immer diese Idee, dass mit dem Licht, wie die Briten, die gucken ja in die, in die Gärten eben auch immer nach Norden, weil sie mit dem Licht in die Blüten schauen wollen. Und in Deutschland guckt man ja immer nach Süden in den Garten und Richtig, sieht eigentlich ja. die Blumen immer nur schwarz-weiß, weil man kaum gegen das Licht ankommt. Und hier nach Süden öffnet sich das Feld und die eine ziemlich imposanten Woge an Welle, die diese Endmoränenlandschaft mit sich gebracht hat. Und das geht dann in, in eine Auenlandschaft über in den alten Blankensee. Und Friedrich der Große hatte mal festgelegt, dass Seen trocken zu legen sind, wenn man dabei Agrarland gewinnen kann, weil er einfach das Militär besser mit Korn versorgen wollte. Und das galt eben auch hier für die ukermärkischen Seen. Und die Arnhems haben dann tatsächlich den Blankensee trocken gelegt und daraus ist so eine Auenlandschaft geworden. Und da schaut man zumindest aus den oberen Zimmern insbesondere auch
1: Das ist natürlich rein. ein spektakulärer, schöner Ausblick.
0: Es ist wirklich sehr besonders, so dass man einmal so eine intime Seite hat und dann wirklich eine recht blanke, wilde Seite.
1: Ferienhaus, das ist ja auch für jeden ist ja sowas ganz Persönliches, was die Leute sich davon erträumen oder wie sie da ihre Zeit verbringen wollen.
0: Also ich glaube, das ganz Besondere ist an diesen Häusern in der Uckermark, das ist was sehr Beruhigendes mit sich bringt. Ich schlafe auch meistens als erstes ein, wenn ich wenn ich ankomme.
1: Deswegen glaube ich, funktioniert es auch im Kontrast so oder ist es so attraktiv für die Berliner, weil Berlin schon einfach sehr anstrengend ist.
0: Ich würde fast behaupten, man könnte auch hierher kommen und gar nicht rausgehen, sondern man kann sich nur satt sehen. Und dafür, glaube ich, brauchst du entsprechende Räume, dass die das leisten, dass man so gerne da ist und die müssen was Intimes haben und was Privates haben.
1: Du hast ja für die Gästezimmer eben dir runde Fenster einfallen lassen.
0: Es gab tatsächlich kleine runde Fenster ursprünglich hier im Haus, die ganz oben den Dachspitz belüftet haben. Und im Giebelfenster unterzubringen, ist ja gar nicht so einfach. Was ist das für eine Form? Und dann gab es einfach die Idee, die einfach richtig groß zu machen.
1: Aufzublasen.
0: Richtig aufzublasen.
1: Aber da kann man eben auch liegen und gucken und rausschauen und... In dem Gästezimmer unten auch große Fenster, von allen Seiten eigentlich große Fenster. Ne?
0: Und in dem Falle hier aber auch tiefe Leibung Das heißt, man wird gar nicht so rausgestülpt, sondern man hat mhm. eher so einen höhlenartigen Charakter. Und das Haus selber ist ja inklusive eigentlich der Einbauten monochrom. Das ist alles in diesem sehr erdigen, dunklen Grau, dunkel, holziges
1: Grau, ja, grau, ähm, so ein ganz warmes Grau. Wie so eine Elefantenhaut, ne? die ja auch lebt. Es genau. ne? ist jetzt kein kaltes Grau.
0: Es ist ein ganz warmes Grau, was angelehnt ist an Lerche, wenn die silbrig wird und schwarz-silbrig wird, wenn sie bewittert. Wie draußen die Scheune, das war eigentlich die, die Farbvorgabe. Und dann haben wir den Lehm und die Beizen alle gleich gemacht und auch die Kacheln. Der Böden.
1: Das ist ja nun dein, dein eigenes Haus, was du vorhast zu vermieten eben, weil du ja mhm. eben noch das Boot hast und nicht jedes Wochenende den luka willst, <lacht> oder?
0: Genau. <lacht> man muss ja auch, wenn man in Berlin ist, oftmals die Referenzpunkte nochmal gerade rücken. Das heißt, man wird auch gern mal woanders hin.
1: Wie ist das denn, wenn du dein eigener Auftraggeber bist? Es gibt ja sonst immer eben Auftraggeber mit Wünschen, mit Geschmack. Jetzt warst du es selber. Wie fandst du das?
0: Seitdem habe ich ein sehr viel größeres Verständnis für Bauherren. Erklär <lacht> also <lacht> mal, erklär
1: mal.
0: Es ist schon äh, mühsam, insbesondere wenn was schief geht.
1: Musst du dich selber anrufen? Muss ich
0: mich selber anrufen und bedauern? Ich glaube, man muss einfach gut durchhalten können. Und auch wenn man der Architekt ist, nicht immer so läuft, wie man sich das wünschen würde. Und dann muss man es eben nochmal machen. Ja, und das ist mühsam. Ich glaube ja, man macht alles so, wie man es gerne möchte und natürlich ist es auch wie immer eine Budgetfrage, wie viel geht und wie viel geht nicht und man versucht es eben zu optimieren. Aber ja, es ist sozusagen an den, an den eigenen Vorstellungen ausgerichtet und oft kommt die Frage, sag mal, das kannst du doch nicht einfach so abgeben. Wenn man es dann vermietet, das wird auch für mich noch eine interessante Erfahrung, wie Was das dann meinst ist. Du? Wenn jetzt hier acht Leute im Haus sind, wird es vielleicht anders benutzt, wie man es selber benutzen würde. Und das wird auf jeden Fall auch ein Experiment, ob das alles gut funktioniert und ich bin gespannt.
1: Mit den Bädern und den Betten und den, wie man das praktisch benutzt.
0: Ja und auch was den was den Umgang, also ob wirklich alle Materialien so geeignet sind und halten äh, und halten, ah, okay. wie man sich das vorgestellt hat und die Putze sind jetzt würde ich sagen nicht die das ist ein Lehmputz ist ja relativ weich, mhm. aber macht ein tolles Klima, funktioniert es, die Böden sind alle unverfugt, kann man damit gut umgehen?
1: Kann man das gut putzen?
0: Richtig, richtig. Ja, das würde meine Mutter jetzt pflegen? sagen.
1: Kann man das denn überhaupt gut putzen? Und offensichtlich nein. <lacht>
0: <lacht> so, also weil das ist so eine Scherbe, die in Spanien gebrannt ist und eigentlich kommen da Glasuren drauf. Und ich wollte die aber gerne ohne Glasur haben, weil die einfach so eine fantastische Farbe hat, dass die wiederum mit allem anderen zusammengeht. Und jetzt haben wir das einfach probiert.
1: Würdest du sagen, dass diese... Pragmatismus, den würdest du immer hinten anstellen, wenn es ästhetisch ähm, überzeugt für dich.
0: Ich glaube, es muss eine gute Mischung sein.
1: Und du probierst ja gern Sachen aus, oder? Weil sonst wird es ja auch wahrscheinlich langweilig. Richtig. Als Architekt. Ja. Dann hast du dir noch überlegt, den Garten besonders zu gestalten, weil es ist ja rundum, soweit das Auge reicht, alles auch dein Grundstück. Ja. In du bist Großgrundbesitzer.
0: Nee, nicht wirklich, aber ich bin beschenkt. Und zwar hat der Bauer sich so gefreut, dass jetzt mit dem Haus hier was passiert, dass er mir das Angebot gemacht hat, die 15 Hektar, die an mein Grundstück anschließt, das hat nur einen Hektar, aber die 15 Hektar, die dahinter liegen, hat er mir angeboten, als Blühwiese zu machen, weil er irgendwo ohnehin eine Blühwiese machen muss, ab einem bestimmten, Flächenkontingent muss man Flächen einrichten für Bienen und für Dammwild und das wollte er gerne hier machen. Und da bin ich natürlich Haus hochgesprungen und hat mich wahnsinnig gefreut, weil ein tolleres Geschenk kann man natürlich gar nicht kriegen, weil jetzt hat man kein Kornfeld, was auch schön war hinterm Haus, sondern eben diese Blühwiese und kann von hier einfach bis in diese Auenlandschaft laufen.
1: Und bei der Wiese, bei der Blühwiese, muss man da irgendwas machen eigentlich oder die blüht einfach so vor sich hin?
0: Die blüht erstmal vor sich hin, aber man muss das richtige Saatgut auswählen. Da gibt es zum Beispiel aus England Wissenschaftler, die solche Wildwiesen sehr weit nach vorne getrieben haben. Und ja, es wird jetzt hier was dazwischen werden, weil das auch recht kostspielig ist, so ein Saatgut. Ja,
1: kostet so was kostet sowas, was muss man sich da vorstellen?
0: Grammpreise sind immer sehr günstig, aber wenn man so für einen Hektar plötzlich... 30 Kilo braucht und für den fürs Gramm 5,70 Euro ausgibt, dann kann man ja schnell hochrechnen und okay. da
1: landet. Das kann ich jetzt nicht, aber es klingt nach viel. Es <lacht>
0: klingt viel und eben für 15 Hektar nochmal äh, kommen da ganz andere Summen zusammen.
1: Das ist doch manchmal hier in der Uckermark so, die Blumen sich selber abschneidet und dann was spendet. Kennst du das?
0: Also vielleicht hier nicht in den Gärten, sondern immer nur <lacht> da, wenn es die Kasse des Vertrauens gibt.
1: Das, aber gibt es doch öfter in der Uckermarkt, das so, ne, Dass so du dir, ähm, weiß ich nicht, Kartoffeln oder Erdbeeren und es dann ist die, die, ist die, die Kasse des Vertrauens.
0: Das, das ist auch ganz toll. Also meine Nachbarn, da kommen immer die Eier her, auch grüne Eier und noch ein weiter gibt es Honig und das steht dann eben auch immer vor der Tür.
1: Das würde in der Stadt ja niemals funktionieren, ne? da sind andere Regeln und man würde auch nie auf die Idee kommen, quietschenden Reifen wegzufahren und nicht zu bezahlen. <lacht> <lacht> die anderen Häuser, die rote Scheune und das schwarze Haus, werden ja vermietet, ne? also die Besitzer sind selber drin, aber vermieten das jetzt ja auch schon über Jahre. Ja, Es ist auch bei Urlaubsarchitektur zu finden. Dieses Haus demnächst auch. Und in der Uckermark, du hast ja einfach viel gesehen. Jetzt bist du ja seit zehn Jahren hier unterwegs, immer mal wieder, ne? Projektweise. Mhm. Was würdest du denn jemanden raten, der hier was sucht?
0: Also das hat sich in den letzten, würde sagen, fünf Jahren nochmal verschärft. Davor hätte ich immer empfohlen, doch mal irgendwie, die Kirchen sind ja am Wochenende hier auch so ein kleiner Anziehungspunkt, weil wenn es eine Ortschaft ist, die intakt ist, dann backen da Leute Kuchen, stellen die in die Kirche, eben Kasse des Vertrauens. Mhm. Und wenn man da ins Gespräch kommt, über die Leute doch mhm. noch den einen oder anderen Hinweis bekommen.
1: Und wenn du Häuser mietest, machst du das? Gehst du dann auch gerne in Architektur, wenn du jetzt ein Ferienhaus woanders mietest?
0: Also meine Ansprüche sind tatsächlich ziemlich niedrig, muss ich sagen. Ist das so? Ja. Ja? Ja, ich, ich glaube, ich suche die Orte eigentlich immer eher nach Gebiet aus. Manchmal habe ich Glück, dass man jemanden kennt, der jemanden kennt und dann landet man plötzlich doch wieder an einem, an einem ganz tollen Ort, aber...
1: Für dich selber muss es kein architektonisch besonderes Haus sein, wenn du Ferien machst.
0: Ja, je einfacher, je besser. Ich glaube, es kommt darauf an, wie man reist. Und mhm. wenn ich Reisen mache, dann sind die meistens länger, also irgendwie drei bis vier Wochen und dann, dann ist man sowieso ständig unterwegs. Das heißt, ich suche gar nicht so eine Bleibesituation aus. Und ich glaube, dass man auf der Reise sich dann erst damit beschäftigt, wo bleibt man eigentlich jetzt mal, um runterzukommen für wenigstens vier, fünf Tage und dann darf das gerne was Okay, Schönes verstehe. Sein.
1: Ja. Und deine Wohnung in Berlin, dein Architekturbüro ist ja im Altbau untergebracht, ne, in Schöneberg. Richtig. Und selber wohnst du auch im Altbau?
0: Es ist dasselbe Haus, mhm. im südlichen Tiergarten, am Landwehrkanal.
1: Wie kann man sich das vorstellen bei dir zu Hause? Hast du auch dunkle Wände, die <lacht> dir offensichtlich so liebst?
0: Nee, habe ich nicht. Es ist tatsächlich relativ frisch. Es gibt auch keine weißen Wände, aber doch sehr helle Wände. Und es gibt einen ziemlich tollen Baum, einen Trompetenbaum, der... Mhm vor allen Räumen steht und das ist der einzige Naturbezug. Und das Haus ist eingewachsen mit Efeu, was den Hof eigentlich besonders schön macht. Und das Haus selber ist ein sehr spezielles Haus, in dem ich bin, weil das waren riesige Wohnungen mit sehr, sehr großen Zimmern und die sind dann nach dem Krieg zerlegt worden. Und ich glaube, ich habe fast die kleinste Wohnung im Haus, aber trotzdem sind die Zimmer riesig und das Bett ist ähnlich wie im schwarzen Haus in einem Alkoven versteckt. Ah ja. So dass es eigentlich auch kaum Fläche beansprucht oder Raum beansprucht, aber es hat einen eigenen Raum.
1: Ah, okay, das klingt toll. Also, so schläfst du in so einem, in, in einer, falls man das jetzt nicht weiß, Alkove ist wie so, eine, wie so eine Kajüte, kann man sich das vorstellen. Es ist wie eine oder?
0: Kajüte und in dem Fall gibt es aber das Fenster, was genauso groß ist wie die Kajüte, in mhm. diesen Baum raus. Ja, ist eigentlich sehr schön und die Kajüte ist eigentlich ein toller Begriff, weil der ja wieder dann an dieses Segeln erinnert und deswegen braucht er eigentlich gar nicht so viel.
1: Du hast ja schon einige sehr, sehr besondere Bäder gebaut, jetzt in anderen Privatwohnungen, Apartments, Häusern, die du gemacht hast, ne?
0: Ich hoffe nicht nur Bäder.
1: <lacht> Hier ist ja auch wieder ein besonderes Bad drin, in diesem Haus.
0: Na, ich glaube, das, das ist ja der einzige Ort, wo man nackt ist mhm. und deswegen finde ich wichtig, dass das so schöne Oberflächen sind und auch wie man aussieht, wenn man nackt ist. Das, das, ist, ein, das
1: ist ein guter Gedanke, habe ich noch gar nicht so, das stimmt natürlich, genau. Man will nicht so ausgeliefert sein auch. Mm, ne? mm. Ah, okay, deswegen ist da ein Augenmerk drauf. Und die Küchen, die baust du ja auch immer selber rein, nach ja. deinen Vorstellungen. Was ist da wichtig? Dass
0: man gut kochen kann.
1: Weil du ja selber auch kochst.
0: Weil ich auch selber koche.
1: Wie ich äh, heute feststellen konnte. Du hast ja selber jetzt schon hier geschlafen, ne? Wie schläft denn? Herrlich. Ja? <lacht> ja. <lacht> Aber es gibt keine Vorhänge, es gibt keine... Kommen noch.
0: Tatsächlich, Komm noch. Die, die Schiene ist schon da. Also hier in diesem Zimmer, finde ich, braucht man Vorhänge. Und oben wollte ich nur diese großen runden Fenster verdunkeln. Ich weiß noch nicht wie, aber mhm. ich glaube, das muss sein. Und der Rest bleibt offen.
1: Die Betten hast du auch bauen lassen? Ja. Was war da die Idee? Wie würdest du die beschreiben?
0: Also sie sollten sehr simpel sein, aber eigentlich schön, dass du da auch so sitzt. Man sollte sich anlehnen können. Und es gibt einen Baumeister, Dom Hans van der Laan, das ist ein Mönch, der sehr viel Klöster gemacht hat und mhm. für diese Klosteranlagen auch Möbel entworfen hat. Und die habe ich immer sehr geliebt, die so sehr schlicht, aber ganz klar einen selbstbewussten Auftritt in diesen Räumen haben. Und ich dachte, dass dieses Haus sich eigentlich perfekt anbietet, was ähnliches zu machen. Das, wenn man schon ein Bett macht, ich finde Betten eigentlich immer höchst unattraktiv. Ah ja, warum? Weil die immer so irre viel Raum brauchen, wenn sie dastehen. Und immer wenn ein Bett da ist, traut man sich eigentlich, will man schon gar nicht weiter in diesen Raum reingehen, weil, weil es der so schon so besetzt und so privat. Und deswegen dachte ich, sollten diese Betten hier so richtig dastehen, dass man auch Lust hat, sich, wie wir jetzt hier, mhm. einfach draufzusetzen mhm. und das Gespräch zu haben.
1: Gibt es bei dir so, ein, so einen Glücksmoment oder dass, wenn sich so eine Zufriedenheit einstellt, ein Projekt ist beendet? Ist es das, wenn man das erste Mal drin schläft oder wenn man den Schlüssel übergibt? Wie ist das bei dir?
0: Es ist ein bisschen früher, wenn erstmals die Räume erlebbar sind. Und dann mhm. hat man so, das, dann weiß man, ob es aufgeht oder ob es nicht aufgeht. Mhm. Gestern als ich, dachte ich, komisch, das ist, das ist jetzt das eigene Haus. Aber ich bin hier, ich fühle mich immer noch eher zu Gast. <lacht> Und ja, ich glaube, das dauert auch ein bisschen, bis man so klar damit, so wie so eine Hose, ja dass es so die eigene Hose ist, mhm. mit, in der man sich wohlfühlt. Und Bauherren reagieren ganz unterschiedlich zum Beispiel von mir, die sagen, also von, von Anfang an. Und es gibt aber auch welche wirklich, insbesondere wenn es komplexe Projekte sind, man, man braucht Zeit, um sich das äh, anzueignen.
1: Entweder um Rituale vielleicht, ne, die man dann immer wieder macht, bis sich was eingespielt hat. Oder ich, vielleicht hier würde ich denken, ist es ist auch speziell die Jahreszeiten. Ne? Das Haus wird zu jeder Jahreszeit so anders auch sein. Ne? Ja. Wie ist es denn überhaupt nachts hier, so allein auf dem Land, mit das den ganzen ist, Fenstern?
0: Das ist das Schönste. Ja? Wir hatten ja jetzt Vollmond mhm. und jetzt ist er immer noch, also er hängt wie so eine Aprikose am Himmel, weil er geht gelb auf und wird dann, weiß ich nicht, Mitternacht ist er schneeweiß. Und das Licht ist hier so. Unglaublich vom Mond. Also man weiß ja, dass die Japaner das silberne Licht immer so zelebriert haben. Und das ist hier nachvollziehbar, weil es ist die lichtärmste Region oder kunstlichtärmste Region äh, in Deutschland. Das heißt, wir haben einen Wahnsinnssternenhimmel und wenn der Mond scheint und es keine Wolke am Himmel, wirft man Schatten. Also man selber wirft diese Mondschatten. Es ist irre schön.
1: Mondschatten klingt auch so schön. Wie, wie, wie gehst du mit Accessoires generell um? Greifst du immer auf ähnliche Sachen zurück, weil du weißt, die funktionieren ästhetisch? Hast du da bestimmte Vorlieben?
0: Also was Ausstattung anbelangt, kann ich eigentlich nur für meine Wohnorte sprechen. Und da gibt es Leidenschaften, sowohl für Neues als auch für Vintage und gerne auch selber Herstellungsprozesse verstehen, wer meine Augen geöffnet hat. Diesbezüglich ist auf jeden Fall Hans-Peter Jochum, der diesen wahnsinnig schönen Laden in der, in der Momsenstraße hat und das ist auch mein erster Bauherr überhaupt. Ah ja? Und ich stand da immer mit großen Augen vor dem Fenster, als ich an der UdK studiert habe. Und dann hat er mich irgendwann reingeholt und ich war ganz verdattert und habe da irgendwie nach Lacken gefragt, weil ich so Lacke auch immer so toll fand. Und dann ist mein ist irgendwie meine Studentenwohnung veröffentlicht worden. Ich weiß gar nicht mehr, wo in der AD oder irgendwo war die. Ja, hatte warum? so ein Mini-Apartment, Mini weil ich war der, so stand es da, einer der ersten, die in, in so einem Plattenbau die Tapeten runtergenommen haben. Also alles in den in den 90ern noch, späten 90ern. Da stand eben auch dann dieser Foster-Tisch und ich hatte noch. Hatte, Onkel in Nigeria, in Afrika, der mir mal so eine Python vermacht hat, also die Haut einer mhm. Python und die hing eben dann nur noch auf dieser Betonwand.
1: Also es sah schon ziemlich cool aus. Das
0: sah ganz cool aus und dann blups, war ich in diesem Magazin und das hatte er gesehen und dann hatte er mich angesprochen, ob wir nicht mal sprechen können. Und seitdem ist es einfach so eine ganz tolle Freundschaft geworden und ich habe da wahnsinnig viel auch von ihm gelernt, was eben Möbel anbelangt und auch so eine große Liebe dafür entwickelt
1: und ganz kurz nochmal zu den Bauherren. Welche sind dir denn die liebsten? Du bist ja 20 Jahre im Geschäft. Was funktioniert für dich?
0: Unterschiedlich. Sehr lieb sind mir die, die offen für Realismus sind. Also die sich nicht zu viel erwarten für zu wenig. Geld? Ja. <lacht> <lacht> Und das kann aber durchaus auch mal andersrum sein. Braucht dann aber eine andere Offenheit. Und wir haben zum Beispiel für ein, ein ganz junges Paar, in Ostfriesland gebaut und das hatte ich tatsächlich abgelehnt, auch mehrfach, weil ich gesagt habe, das schaffen wir nicht, also schon einfach nicht für das Budget und die haben nicht locker gelassen zum Glück und wir haben es dann gemacht mit dem Deal, dass sie die Verantwortung für das Budget tragen und auch für die Bauleitung, das war das schnellste und tollste Projekt überhaupt.
1: Wie heißt das auf deiner Seite?
0: Am Deich, Haus, am Deich, Haus am Deich.
1: Okay, Haus am Deich.
0: Und das war großartig, weil die, also nachdem wir den Entwurf vorgestellt haben, kam ein Brief, eine DIN A4 Seite mit dem letzten Satz, kurz, wir finden es entsetzlich und dann haben wir telefoniert und die sind Immer auch so humorvoll und so trocken und fantastisch gewesen. Dann haben wir gleich wie sie
1: finden es entsetzlich. Sie, sie fanden den, den Entwurf
0: entsetzlich. Den
1: ersten Entwurf. Genau. Und ist es aber der geworden?
0: Es ist genau der geworden. Und sie haben gesagt, dass sie es nicht verstehen und wie ich dazu komme und was es, aber dass sie es gerne verstehen möchten und was ich ihnen empfehlen könnte und dass sie sich wenigstens in so eine Entwurfstheorie einarbeiten. Gesagt, ich habe hab keine Entwurfstheorie, aber ich würde ihnen von Gogol die Nase empfehlen ist ein russischer Gesellschaftsroman, dem mit Konventionen zu tun hat. Weil ich glaube, wenn man anfängt, über die eigenen Räume nachzudenken, denkt mhm. man natürlich in den Konventionen, die man kennt. Und das versucht man zu optimieren, das versucht man besser zu machen. Aber da man nichts anderes kennt, ist das das, was gilt. Und wenn plötzlich Dinge auf den Kopf gestellt werden, dann muss man die ja nicht nur für sich selbst möglicherweise tragen, sondern auch gegen Kritik von Eltern, Freunden, alles, was dranhängt. Und dann kam schon Silvester eine E-Mail, dass sie seitdem überhaupt nicht mehr geschlafen hätten. Sie hätten vorher schon wenig geschlafen, aber jetzt hätten sie überhaupt nicht mehr geschlafen. Aber um es kurz zu machen, sie sind begeistert.
1: Das ist ja toll. Das Was wirklich, für eine Entwicklung.
0: Das war wirklich ganz toll. Und das haben wir dann auch so gemacht. Und das Haus hat auch einen Preis gekriegt, genau, den auch hier von der Uckermark und die sind da total glücklich.
1: Die Leute kommen ja auch auf dich zu, weil sie deine Architektur schätzen und einen bestimmten Stil, ne? Also wenn man, wenn man dich engagiert, bekommt man ja auch eine bestimmte Architektur, ne?
0: Ich glaube, man bekommt eigentlich immer eine sehr unterschiedliche oder spezielle Architektur, aber eine ähnliche Atmosphäre. Ah, Und okay. ich glaube, das, was man so schätzt an den Gebäuden, ist deren atmosphärische Wirkung. Dass man sich irgendwie vielleicht angezogen fühlt oder wohlfühlt oder ablegen möchte oder verweilen möchte. Und das hoffe ich, dass ich das auch immer gut hinbekomme.
1: Und Unterschied zwischen Neubau und aus was Bestehendem was kreieren und umgestalten. Magst du das eine lieber als das andere?
0: Tatsächlich glaube ich, dass wir uns in Zukunft wesentlich intensiver mit Umnutzung und Umbauten beschäftigen müssen. Einfach rein aus ökologischen Gründen. Aber von dem Alten kann man eigentlich immer gut lernen, mhm. weil der ganz bestimmte Qualitäten mitbringt. Und man versuchen entweder mit oder gegen die Qualitäten zu arbeiten. Und das Neue lässt ein größeres Experiment zu. Und das ist natürlich das, was mindestens genauso reizt.
1: <lacht> aber Titel war Blanken See, aber jetzt heißt es...
0: In den Söllen.
1: In den Söllen. Und in den Söllen kann man sich dann angucken, wenn man hier schläft. Im Garten. Ja. Kann man dann... Das man kann
0: von Söll zu Söll laufen.
1: Laufen und flanieren und aus dem Fenster rausgucken. Und Lob und Kritik direkt an Thomas Kröger dann, ne? Oh, ich bitte darum. <lacht> <lacht> ja. Okay, Thomas, vielen Dank.
0: Antje, ich danke dir.
1: Ich möchte jetzt auch noch zu den Söllen laufen.
0: Super, machen das wir. Das machen
1: wir jetzt noch, ja? Ja. Okay, vielen Dank. Vielen Dank an unsere Freunde von Cartier, die diesen Podcast möglich gemacht haben. Danke auch an Malakow-Kowalski für die Musik, Sarah Illenberger für die Illustration unseres Logos und Dennis Krüger für den Schnitt. Wenn Ihnen Our House gefallen hat, abonnieren Sie uns und empfehlen Sie uns weiter. Anne Petersen und ich freuen uns schon auf unsere nächsten Gäste und natürlich auch auf Sie.